0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Marbella. Freuen Sie sich auf die Costa del Sol, auf Sonne, Strand und Meer. Und bei uns eben noch viel mehr. Denn wir laufen durch die Gassen von Marbella, bildschön mit diesen kleinen Restaurants, mit gepflegten Geschäften, mit einer ganz besonderen Atmosphäre. Freuen Sie sich auf eine Rooftop-Bar über den Dächern der Stadt mit Blick aufs Meer, mit coolen Drinks und mit Musik. Genießen Sie Tapas, Meeresfrüchte und guten Wein. Und äh, viele spannende Geschichten wird uns ein richtiges Temperamentbündel erzählen. Und äh, sein. Zeigen.
1: Mein Name ist Juan Millán. Ich bin ja ein echter Spanier, also das können Sie merken. Sie können mich nicht sehen, aber Sie können mich hören. Und ich möchte Sie einladen, hier alle nach Marbella zu kommen. Also haben Sie sehr viel Spaß mit Alexander hier Radioreise, also aus Marbella. Viele Grüße an alle.
0: Die Grüße sind angekommen und Sie bleiben doch bei uns. Arriva und bis gleich. Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher. Herzlich willkommen. Und hier bei uns in dieser Show. Heute geht es an einen Ort, da klingt der Name schon nach Traum, nach Urlaub einfach. Marbella, Ein Hotspot für die Schönen und Reichen, früher wie heute. Aber eben auch Urlaub für den Touristen so wie wir heute. Wir reden heute auch über die tollen Lounges und Clubs, die es da gibt, über den Yachthafen und alles, was eben Marbella zu bieten hat. Vor allem aber erkunden wir das Herz von Marbella und das ist die Altstadt. Ich bin mir ganz sicher, Sie werden unseren heutigen Guide Juan Millán ziemlich lustig finden mit seinem überschäumenden Temperament. Sie hören es gleich und er wird uns zunächst sehr, sehr ausführlich durch sein Marbella führen.
2: is the refrain and we
1: Bienvenidos a Marbella. Wir sind hier an der Costa del Sol. Die Costa del Sol ist ja sehr lang. Das umfasst ungefähr 450 Kilometer. Das geht ja vom Almeria bis Cadiz. Malaga ist im Zentrum und deswegen ist Malaga angesehen als die Hauptstadt der ganzen Costa del Sol. Und Marbella natürlich ist ja das bekannteste Touristenzentrum in der Provinz Malaga und an der Costa del Sol. Nicht nur das Zentrum der ganzen Costa del Sol, sondern auch das Zentrum der internationalen Jetzt hier an der Costa del Sol. In Marbella haben ja gewohnt sehr viele bekannte Persönlichkeiten, so als der Prinz Alphons von Hohenlohe, die Prinzessin Ida von Fürstenberg und Angonilla von Bismarck. Sophia von Habsburg Prinzessin Soraya als sie lebte hat ja jahrelang hier in Marbella Urlaub gemacht und dann später die Filmschauspieler Sean Connery der legendäre 007 Deborah Kerr Lili Palmer Antonio Banderas Melanie Griffith die haben Häuser hier in Marbella gehabt und haben heutzutage immer noch Julio Iglesias die haben alle beigetragen um Marbella bekannt zu machen überall auf der ganzen Welt
0: Amor, Amor.
3: Jetzt
1: können wir ja hier das Denkmal sehen, das wurde gewidmet an die Schöne des Meeres. Sie wissen ja, Marbella bedeutet, auf Spanisch ist Marbella, aber auf Deutsch bedeutet das schönes Meer. Mar ist Meer und Bella ist schön. Aber der ursprüngliche Name von Marbella war Salduba. So wurde Marbella unter den Römern genannt. Später, als die katholischen Könige Isabel und Ferdinand hier nach Marbella kamen, für Rückerober und die Stadt, die Königin exklamierte von oben vom Berg aus, Ich wahr, konnte man die ganze Stadt sehen und sie sagte, was ein schönes Meer. Auf Spanisch natürlich. Que bello mar. Und seitdem heißt Marbella Marbella. Die Frau, die Sie da sehen auf dem Pferd, das ist die Schöne des Meeres. Das wurde gewidmet an alle diejenigen, die äh, beigetragen haben, um Marbella bekannt zu machen, überall auf der ganzen Welt. Dieses Denkmal gerade hier beim Eingang der Stadt Marbella, gerade hier neben der Altstadt. Denn viele Leute denken, Marbella ist nicht mehr, was Marbella war. Marbella wird immer Marbella sein. Denn wir haben ja ein sehr schönes Klima, sehr mildes Klima, das ganze Jahr hindurch. Wir sind ja sehr gut bestätigt geschützt von dem Gebirge. Wir haben ja hinter Marbella das Weiße Gebirge. Das sind ja Gebirgszüge von Sierra Nevada hinter Granada. Und Granada liegt ja kaum 175 Kilometer von hier. Da
0: ist ja Schnee dann ja, auch. Ja,
1: wir haben ja Schnee. Das Ganze Jahr hindurch oben auf dem Berg. Beim Mulhazen, das ist ja der höchste Punkt hier in Spanien auf Festland. 3500 Meter über dem Meer
0: wir laufen jetzt aus der lauten Stadt in die Leise hinein.
1: Ja, ja. Und schauen Sie mal, das ist der Eingang hier der Altstadt. Wunderschön. Also, ich lade alle deutsche ein hier einmal wieder zu kommen und die Altstadt zu besuchen. war denn das ist wunderschön. Schauen Sie mal, wie sauber das ist. Das können Sie feststellen. Sagen Sie es ist, so. es, ist so. ja, ja, es ist so.
0: Es sind hier vier Tische also, frisch gedeckt, Leute, ganz sauber. Die Leute, die hier
1: einmal wieder kommen, also Sie sind ja überrascht, also die Sauberkeit,
0: überall, in jeder Stadtdecke, nicht nur hier im Zentrum. Man ist etwas überrascht, wenn man reinfährt, die schlaute Straße und die Hochhäuser, aber wenn man jetzt hier abbiegt, ist es ah, anders. Ja, sehr verständlich. Das ist,
1: was ich immer sage. Wenn viele Leute sagen, ja, Marbella ist nicht mehr, was es war, die haben so viel gebaut. Natürlich, die Spekulation existiert überall auf der ganzen Welt, aber das Schöne dabei ist, in Marbella wurde die Altstadt überhaupt nicht berührt. Und das können Sie feststellen. Schauen Sie mal, die weißen Häuser überall, die Balkone, die Blumen, die Bouganwielen, die darunter hängen. Überall, Sie können ja gucken, in jede Stadtecke. Schauen Sie mal da auf.
0: Wie man sich das vorstellt, Spanien.
1: Ja, selbstverständlich, so muss das auch sein. Also nicht ganz Spanien, Andalusien.
0: Jawohl, ja, wir sind im stolzen Andalusien und heute im elegantesten Badeort an der Costa de Sol in Marbella. Und weil wir in Spanien sind, am Ende jeder Etappe eine Weisheit aus Spanien, die, wie hier zu Beginn, doch ideal zu Marbella passt. Zitat, »Du bist mein Traum in der Nacht und meine Gedanken am Tag.« Heute kommt uns einiges Spanisch vor, denn wir sind in Andalusien. Die Radioreise aus Marbella. Alexander Tauscher sagt »Hola«. Wir laufen durch die historische Altstadt von Marbella, das absolute Highlight dieses Badeortes. Wir laufen über enge Kopfsteinpflastergassen entlang von Häusern, die an die arabischen Zeiten erinnern. Und wir laufen über malerische Plätze. Wir sehen links und rechts typische Tapasbars, Restaurants und Cafés. Und an vielen Ecken wird frisch gepresster Orangensaft angeboten. Wir laufen an vielen Geschäften vorbei. Normalerweise kommen da ja die Frauen ins Schwärmen. Bei uns ist es vor allem ein Mann, nämlich unser Guide Juan.
1: Die schönen Geschäfte, die Sie hier in der Altstadt haben, die sind ja fast den ganzen Tag auf. Also in Spanien fängt das Leben immer sehr spät an und endet auch immer sehr spät an, aber wegen des Klimas. Nicht wahr? Das ist ja so. Also viele Leute denken, ein Andalusien wird ja nicht gearbeitet. Diese Mittagspause muss gemacht werden, vor allen Dingen im Sommer. Sie Denn es ist, da, ist ja. ja sehr, sehr heiß. Also wenn Sie hier in Spanien leben würden, würden Sie genau dasselbe machen. Ich kenne ja sehr viele Ausländer, sogar meine Nachbarn. Die machen ja auch Siesta heutzutage. Die sind Engländer und die sagen, ja, am Anfang haben wir das nicht gemacht, aber jetzt sind wir daran gewöhnt und das müssen wir machen. Also es ist normal, die Hitze im Sommer ist unerträglich, nicht wahr? Aber sonst, September. Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April. Sie haben ja wunderschöne Monate, um Ferien hier in Marbella zu verbringen. Nicht wahr? Das heißt, im Sommer
0: die Geschäfte öffnen dann vormittags die Geschäfte, bis Die die machen mittags. erst
1: um 10 Uhr auf und das geht dann durchgehend bis 2 Uhr. Dann machen sie die Pause bis 5 Uhr. Um 5 Uhr wird das wieder aufgemacht und das geht dann durchgehend bis 9 Uhr, sogar 10 Uhr abends. Wir haben ja neben Marbella ein sehr schöner Hafen genannt Puerto Banus. Das wurde gebaut von dem Architekten Don José Banus am Ende des 60er Jahre. wurde das eröffnet. Für die Eröffnung wurde eingeladen die Sängerin Liza Minelli zu jener Zeit. Wow, ich war Liza. nach Marbella.
3: You are my lucky
2: star. I saw you.
1: Da waren ja eingeladen, sehr viele Persönlichkeiten von überall auf der ganzen Welt. Und das ist ein wunderschöner Hafen. Das ist der fünfte Hafen auf der Welt mit wunderschönen Yachten von vielen Arabern und vielen unbekannten Millionären, die äh, ihre Yachten da in Marbella sind. Im Hafen von Marbella kaum, fünf Kilometer von hier, vom Marbella-Zentrum. Schauen Sie sich mal an hier, die Boutiques, die Mode, die sie da Zeigen. Ich war in den Schaufenstern. Ne? Das ist äh, natürlich sehr anständig, würde ich sagen. Das sind ja keine willige Geschäfte. Die spanische Mode ist ja sehr, sehr ja, trendig. Auch, ja. ja. Schauen Sie mal, wie das von hier aussieht. Die Straße da, die schmale Straße ne? mit den Balkonen, die Blumentöpfen, ich war die Dekoration, alles typisch andalusisch. Diese Art und Weise zu bauen, haben die Araber eingeführt. Denn äh, als die kamen, haben sie gesehen, Andalusien ist ja auch sehr warm. Die haben eine schmale Straße gebaut, so dass die Sonne nicht gerade runterfällt. Fehlt, vor allen Dingen da in den Stunden, nachmittags, wenn es so heiß ist. Da haben wir ja immer Schatten.
3: Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto.
1: Schauen Sie mal, manchmal kann man das nicht beschreiben, so die Schönheit dieser Straße, die Blumen, die darunter hängen. Schauen Sie mal, da müssen Sie nochmal wieder kommen, um das festzustellen, um das zu erleben. Das sieht
0: aus wie ein Riesenbaum, der von einem Balkon ja, wächst, könnte, aber ja. im Prinzip Blumen,
1: die... Ja, gerade, haben... und das ist eine einfache Bugambilla. Und dann die Betunien, die Sie da so links sehen können, überall, in jedem Haus. Schauen Sie mal die Balkone und alles weiß gestrichen. Das ist ja die typische Farbe von hier, von Andalusien. Das haben auch die Araber eingeführt, denn Sie wissen ja, hier ist es sehr, sehr warm. Ne? Und die weiße Farbe wieder spiegelt die Hitze. Deswegen. Schauen Sie mal die Straße. Also alles wunderschön. Der Fußboden. Schauen Sie mal alles. Man könnte von sauber. essen. Ja, ne? also ich bin ja auch begeistert. Schauen Sie mal, und die Dame, die hier, die sind sie alles sehr nett. Wie heißt sie die Dame? Äh, ja, die Dame. Kommen Sie Paloma. Die Dame heißt Paloma. Wie die Taube. Die Paloma Picasso, nicht wahr? Sie wissen ja so also dazu. Paloma ist auf Deutsch Taube. Und Sie wissen ja, Picasso wurde bei Auftrag im 1949 als Paloma Picasso geboren wurde, wurde er beauftragt, etwas also zu malen für den Friedenskongress in Paris. Und weil Paloma geboren wurde im selben Jahr, gab er seine Tochter den Namen von Paloma. Und die Dame hier zufälligerweise heißt auch Paloma, genauso wie die Künstlerin Paloma Picasso. Will ich Sie was sagen? Hallo sagen, ja? Ja, bitte. sagen, hola?
2: Hola, tal? Ich invito a todos los Alemanes a que vengan al pueblo de Marbella, que es maravilloso.
1: Also die Dame hat gesagt, sie lädt alle Deutsche ein, nach Marbella zu kommen, denn die Stadt ist wunderschön. Und vor allem lädt sie auch die Frauen hier zum Kaufen ein,
0: wenn ja, sie halt wunderbare verstehe. Sachen. Und
1: schöne Geschäfte für die Frauen, aber bringen Sie viel Geld mit.
0: Bei Paloma. Schön. Ja, bei Paloma. Dankeschön. Ja, danke. Hasta luego. Hasta luego. Bis bald. Ja. Der Paloma sagen wir zum Abschied. Hasta luego. Bis bald. Und wir rufen der charmanten Paola diese spanische Weisheit zu. Ich will mit dir machen, was der Frühling mit den Kirschbäumen macht. In Farbe und Stereo für das anspruchsvolle Ohr. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, unterwegs in Marbella. Grüße Sie. Wir laufen weiter durch die Altstadt von Marbella. Sie entstand während der maurischen Herrschaft, also sieben Jahrhunderte lang, ab dem Jahr 771. Im Kern von Marbella kommen sie sich ein wenig vor wie in einer arabischen Medina. Verwinkelte, enge Gassen und weiß gestrichene Häuserfassaden. Und auch die vielen bunten Kacheln und Mosaike an den Fassaden stammen noch aus dieser Zeit. Nachdem aber der spanische König im 15. Jahrhundert Marbella zurückerobert hatte, wurde die Altstadt umgebaut. Das heißt, viele arabische Häuser und Straßen wurden niedergerissen. Mit unserem Guide Juan stehen wir jetzt an so einem Ort, der jetzt ein wenig anders aussieht wie früher.
1: Die Kirche, die sich ja, das ist ja die Hauptkirche. Sie wurde gebaut aus den Ruinen der alten Arabischen Moschee, die hier existierte. Sie wissen ja, die Araber waren lange Zeit hier bei uns in Andalusien, 800 Jahre. Die haben ja nicht nur die Sprache beeinflusst, denn wir haben sehr viele arabische Vokabeln in unserer Sprache, die wir heutzutage immer noch gebrauchen. Aber natürlich, die haben sehr viel die Architektur und die Lebensart hier bei uns in Andalusien beeinflusst. nicht wahr? Denn der Name Andalusien stammt aus dem arabischen Wort Al-Andalus. Die Kirche ist einmalig, ganz mal, im Barocken Stil, der diese wunderschöne Altaraufsatz. Die Kirche wurde gewidmet an die Heilige Maria, der Unbefleckten Empfängnis. Auf Spanisch, Santa Maria de la Encarnación. Und vor der Kirche können Sie dann diese Apelsinenpäume sehen. Das sind ja die sogenannten Pomeranzen. Diejenigen, die wir nach England exportieren, und die Engländer, die machen dann die gute Marmelade mit den spanischen Apelsinen. der Altaraufsatz ist gerade beleuchtet und äh, wir haben jetzt gerade eine Hochzeit, aber es ist wunderschön.
0: Ein idealer Platz zum Heiraten. Ja, ja selbstverständlich.
1: Auch... Marbella, schauen Sie mal hier. Viele bekannte Leute haben hier geheiratet. Wer unter anderem? Viele spanische Filmschauspielerinnen, darunter die Tochter einer sehr bekannten spanischen Tänzerin, genannt Lola Flores. Und da kamen ja Leute von überall her. Da war ja die Kirche überfüllt. Und da kamen Leute von überall her, die wurden eingeladen, sehr Viele flamenco Tänzerinnen, Sänger, Sängerinnen von allen Provinzen Spaniens.
0: Der Flamenco spielt eine große Rolle, ja. nicht nur in Sevilla, auch hier. Ja. ja, gerade hier.
1: Hier dieses schöne Bild, das Sie da sehen können, das ist gewidmet an die heilige Maria del Rosio. Rosio heißt auf Deutsch Morgentau. Und diese Heilige Maria del Rossio ist angesehen als die heilige Schutzpatronin von ganz Andalusien. Wahrscheinlich haben sie das gesehen im Fernsehen oder sie haben darüber gelesen oder diejenigen, die in Spanien gewesen sind, in der Provinz von Huelva, im Westen von Andalusien, haben das erlebt. Also diese Wallfahrt, die wir immer über die Felder Andalusien Richtung die Stadt El Rocío machen. Das wird da immer nach Pfingsten gemacht. Und äh, da machen wir eine Prozession und alle gehen beten zu dieser heiligen Basilika der heiligen Maria del Rocío. Das ist sehr, sehr bekannt in Spanien und natürlich Marbella, nimmt auch Teil daran und deswegen haben wir hier auf der Fassade der Hauptkirche auch das Bild der heiligen Maria del Rocio. Und deswegen gibt es auch sehr viele Frauen hier in Spanien, die Rocio heißen. Nach dem Namen der heiligen Patronin Andalusien.
0: Ein paar Meter weiter neben der Hauptkirche sind wir.
1: Ja, wir sind jetzt gerade hier in einer kleinen Kapelle, in einer kleinen schmalen Gasse. Und da haben wir ja die Heilige Maria im Hauptaltar und nebenan haben wir ja der Christ auf dem Esel. Beide Bildnisse werden gebraucht für die heilige Prozession, die wir immer am Palmensonntag veranstalten. Wenn Sie wissen, ja in Spanien, die Karwoche, also die Osterwoche, wird sehr viel gefeiert. Das ist auch eine gute Zeit, wenn Sie nach Marbella kommen wollen. Die Osterwoche ist einmalig, da haben wir schönes Wetter, da ist sehr viel Atmosphäre unterwegs wegen den Prozessionen. Wir haben sie täglich durch die Straßen, die Tragbühne, die werden getragen, auf unseren Schultern durch die Straße Marbella, das ist ja wunderschön, nicht nur hier in Marbella, sondern natürlich auch in Malaga, die ganze Woche. Da werden dann Prozessionen veranstaltet und die und sind ja wunderschön. Ich spreche ja immer so laut, also die Leute, die halten und... Ja, alle Leute schauen auf Sie hier, aber Sie haben ja auch ein feuriges Temperament. Ja, das ist Andalusien, das ist die Sonne.
0: Die macht einen so feurig. Ja,
1: selbstverständlich, das also ist das Blut.
0: Kommen Sie also gern in der Cementa Santa in der Karwoche nach Marbella. Sie können dann sagen, Sie sind ganz fromm und wollen Ostern begehen und dabei doch die ersten warmen Frühlingssonnenstrahlen des Jahres genießen und Sonne tanken. Und, äh, passend zur Karwoche diese spanische Weisheit. Gott schließt niemals eine Tür, ohne zwei zu öffnen. Sie haben den perfekten Urlaub ausgesucht. Ferien an der Costa del Sol. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute unterwegs in Marbella. Unser Guide Juan Milan ist, wie Sie hörten, eine absolute Plaudertasche. Also geben wir direkt weiter an ihn. Jetzt eingeleitet von den feurigen Jungs der Contores de Spales. Wir sind wir vor einem Stand, wo ich Melonen hab... geschnitten
1: werden. Ja, also schauen Sie mal, ne? das ist Wassermelone und dann den Schinken ja. hier dabei. Schauen Sie mal, das muss ja sehr, sehr schmal geschnitten werden, damit das Gute schmeckt. Mit einem Glas Malaga-Wein, der schmeckt ausgezeichnet. Malaga-Wein oder Sherry aus Jerez de la Frontera. Alle wichtige Marken sind ja hier zu sehen. Wir haben ja lauter Geschäfte überall hier in Marbella. Wenn Sie spazieren gehen, können Sie einkaufen ja gehen. Sie können ja hier und da halten. Also es gibt ja immer die Möglichkeit, also die verschiedenen Produkte des Landes zu probieren, zu genießen. In jeder Ecke. schauen Sie mal Käse, Schinken, Wein, Wassermelone, Früchte. Alles ist hier ausgestellt. Wunderschön. hat gesagt, gut von Marbella aus. Si, danke schön. Das, das Geschäft befindet sich in der Nähe der
0: Hauptkirche,
1: gerade hier in einer kleine Gasse und das Geschäft heißt Las Delicias.
0: Das delikate ja? Ja, das In der DDR hieß es Delikat. Delicate. Ja. Propaganda, fíjate. Propaganda, genau. de ja, yeah.
1: Tagsüber sind die Leute in den Hotels am Strand, aber abends, da kommen sie alle raus, dann gehen sie hier spazieren, da gehen sie in alle diese Kneipen, ein Bier trinken, ein äh, Glas Wein und dann äh, sitzen sie hier in den verschiedenen Restaurants. Sie haben ja Terrassen überall und die sind ja auch nicht so teuer, wie die Leute denken, also äh, je nachdem. Also sie können dann bestellen auch ein Menü, ne? die haben ja natürlich also äh, sehr viele Möglichkeiten ne? und es wird jetzt alles vorbereitet. Es wird geputzt, ne? die die geputzt, die Tische werden schön lang geputzt. Schaut Sagen Sie mal, eine Tasche ist schöner als die andere. Und so viele, Sie haben ja also eine große Auswahl in der Altstadt Marbella.
0: Wie spät sollte man dann idealerweise zum Abendessen kommen?
1: Zum Abendessen kommen, also vielleicht, wenn Sie gegen Spanier essen, ja immer später, nicht ja. wahr? Aber ich war in Deutschland. Die Deutschen fangen ja jetzt schon an, ja, so halb oder die Engländer, die Engländer, die gehen schon um halb sieben. Das ist ja ein bisschen übertrieben, also gegenüber den spanischen Sitten. Aber je nachdem, also die die machen schon sehr früh auf. auf ja. Also ab 19 Uhr, 20 Uhr sind sie alle
0: geöffnet. Und man bekommt um
1: 10 noch Und warmes Essen hier? Natürlich, verständlich, also bis 12 Uhr ist die Küche hier geöffnet. Sehr, sehr spät. Ich werde mal hier fragen, damit Sie das feststellen können. Okay. Un momento, perdona. Perdona, un momento, ich darf fragen. Ah, ja. ma voi parlate italiano? Oh? Ja. Io non lo sapevo, allora va bene. Aprite alle. Sei e mezzo. Sei e mezzo fino a ora? A mezzanotte. A mezzanotte, grazie, molto gentile. Non Mezzanotte, mitternacht. Mezz ja, mitternacht. Das war in italiener jetzt auch? Sì, si, questo è per la televisione tedesca. Sto facendo un po' di. Sei. Ah, uh, uh, così, perché il ristorante è molto nuovo, no? Sì, si, quanti anni fa? Also, qua Marzo. Sei anni. Sei anni, sì. Si. È e un evento con specialità italiana solo? italiana bene. Ciao, wow.
0: wow, Sie sprechen ciao. auch perfekt Italienisch.
1: Adios, ciao, arrivederci.
0: Ciao,
1: arrivederci. Arrivederci, ciao eh, Also,
0: also Spanisch-Italienisch ist ja sehr nah verwandt, aber Sie sprechen ja, aber es so gut? Ja, weil ich in Italien gelebt habe auch. Auch noch? Ja, sehr Sie mal hier, die ganze
1: Altstadt, egal wo Sie gehen, da werden Sie dann schöne Gassen und schöne Terrassen. Schauen Sie mal, The Irish
0: Man. Selbst wenn die Iren kommen, also die mit einem R, die kriegen auch noch ihren Papier. Sehr schön. Kleine enge ich bin Gassen. bin
1: gerade vorbereitet. Schauen Sie mal hier. Lina. Also das ist ja sehr schwer zu beschreiben, meine Damen und Herren. Da müssen Sie kommen, um das zu sehen.
3: La fiesta nacional forma
0: Sie sprechen ja so perfekt deutsch. Sie haben lange in Deutschland gelebt, gearbeitet. Ja, ich bin zwei Jahre in Deutschland gewesen.
1: Ich war ja Gasarbeiter bei Ihnen in Deutschland in den 60er Jahren. Ich habe gearbeitet als Kellner und ich habe auch gearbeitet in der Lampenabteilung damals. Als Verkäufer? Auf der Zeile, als Verkäufer, ja. Sie
0: waren sicher ein ganz charmanter
3: Kellner. Ja,
1: ich habe sehr viel verkauft, das muss ich sagen. Und ich war sehr jung damals.
0: Ja, bin immer noch. Immer noch. Also in dem Herzen ohnehin. Ja, aber in diesen
1: zwei Jahren so gut Deutsch gelernt. Ja, ich weiß ja fleißig. Also ich musste meine Lehrerin danken. Also jetzt muss ich ja die Gelegenheit ausnützen. Also Frau Binzeil werde ich nie vergessen. Also sie war eine gute Lehrerin, aber ich war ja auch ein guter Schüler. Natürlich, und wir hoffen, sie hört <lacht> uns noch ganz gesund. Ja, selbstverständlich. Also und dann.... Das sind liegt da mehr und mehr gefällt ja auch. Also die Sprachen, also das ist ja nicht die einzige Sprache, die ich spreche. Ich beherrsche ja sieben insgesamt. Was sprechen Sie Und alles? Ich spreche auch Italienisch, Holländisch, Arabisch, Französisch. Arabisch ja. auch? Arabisch auch. Ja, das, die Araber waren ja so lange hier in Andalusien. Also irgendwie muss man das gelernt haben. Wir haben ja auch sehr viele arabische Gäste die im Sommer kommen, also alle diese Scheich, die wollen ja auch natürlich also in Arabisch angesprochen werden. Und äh. Äh, deswegen habe ich das gelernt schon vor Jahren. Also ich habe klassisch Arabisch gelernt in Tunesien und in Ägypten. Und außerdem bin ich ja ähm, öfters gewesen im Arabischen Golf, also Kuwait, Bahrain. Also ich habe ja viele von den großen Scheich begleitet, aber die Namen möchte ich ja nicht erwähnen. Weil
0: das natürlich ganz prominente Menschen <lacht> ja. sind, aber es war
1: eine schöne Zeit. Ja, ja. ja. Die wollen alle die Alhambra von Granada besuchen ich kenne mich sehr gut aus hier in Marbella, denn ich habe sehr viel Beziehung
0: hier überall und
1: äh, die Leute kennen mich auch.
0: Das merkt man. Und wir schwärmen ja davon, wir sehen zum ersten Mal für sie immer noch sehr schön durchzulaufen, obwohl ja. sie es gewohnt sind, tausende Mal gesehen ja, zu haben. aber
1: ich ähm, tue das gerne und äh, deswegen mache ich das mit sehr viel Begeisterung, also damit sie alle Deutsche hier nach Marbella kommen. Also sie werden richtig eingeladen, einmal hier nach Marbella oder nach Malaga zu kommen. Also die Costa del Sol. Ist ja sehr, sehr groß, also nicht nur in Marbella. Sie können ja auch nach Malaga kommen und dann nach Marbella einen Nachmittag kommen und einen Vormittag. Also je nachdem, wie es ihnen passt.
0: Dann hat man so feurige Menschen wie Sie hier.
1: Selbstverständlich, also die Spanier sind sehr nett.
0: Die Spanier sind sehr nett, ja, denen können wir nicht widersprechen. Gleich geht es ins Hotel. Es geht um eine tolle Lounge, um Massagen, gutes Essen. Also wir sind voller Vorfreude, ohne zu überstürzen, denn wie lehrt uns eine spanische Weisheit, Sei geduldig mit der ganzen Welt, vor allem mit dir selbst. Wie immer an dieser Stelle. Auf Weiterhören. Richtet auf, eure Lauscher. Denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Bei uns steht heute ein Name auf dem Urlaubsprogramm, der klingt wie ein Sommerversprechen, Marbella. Dem unwiderstehlichen Klang konnten sich viele Promis nicht entziehen. Adel und auch viele Showstars, die machten die Stadt an der Costa del Sol zum hippen Hotspot. Und auch heute lockt und fasziniert die Schöne des Meeres, aber nicht nur die Promis, jedermann. Wir haben jetzt einen Tipp für den Urlaub und zwar nur für Erwachsene. Ein Haus direkt an der Küste, dessen Motto... Adults Only ist nur ein paar Minuten hinter der alten maurischen Stadtmauer gelegen, das Amade Marbella Beach. Unterlegt von trendigen Marbella-Klängen sprechen wir mit Hoteldirektor Oliver Kramer. Die Lage ihres Hauses macht ja im Prinzip den Reiz vor allem aus. Sie sind einerseits an der Hauptverkehrsstraße,
3: direkt natürlich am Strand, aber auch in der Altstadt. Wir haben eigentlich eine privilegierte Lage direkt am Mittelmeer und unser Hotel hier in Marbella ist wenige Gehminuten vom Marbella-Stadtzentrum entfernt, aber auch direkt am Strand. Also die Lage des Hotels ist ideal eigentlich. Wenn der Gast jetzt ankommt, welche Ausflüge würden Sie empfehlen, mal abgesehen von der Altstadt-Tour? Es hängt eigentlich wirklich ab, was so die Vorlieben von unseren Gästen sind. Zum Beispiel Leute, die gerne Kultur suchen würden, würde ich das Picasso-Museum in Malaga anbieten. Leute, die Geschichte vorziehen, vielleicht Städte wie Granada oder Ronda. Oder Leute, die ein bisschen mehr Spaß suchen, zum Beispiel Puerto Banus oder die Beachclubs, die wir hier in der Nähe haben gutes Mal Lager angebunden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? Und mit Taxi sind es 35 Minuten vielleicht, kosten wahrscheinlich 60 Euro ungefähr. Mit einem Bus sind ungefähr 8 Euro und dann Busfahrt wahrscheinlich so eine Stunde oder eine Stunde 15 Minuten. Also auch leicht zu erreichen. Züge haben wir leider nicht. Muss ich sein. Dafür Fahrräder zum Beispiel, um zum Hafen zu fahren hier. Äh, Yachthafen auch empfehlenswert. Ganz genau, das haben wir auch. Wir haben besondere Fahrräder hier im Hotel. Das ist so ein Vintage-Stil. Die bieten wir hier an für unsere Gäste. Wir haben bemerkt eigentlich, dass die Gäste dann auch ein bisschen Sport machen möchten. Und eigentlich unsere Lage ist hier sehr gut, wir sind hier direkt am Strand, dann können sie von hier bis nach Porto Banus fahren, das sind so ungefähr 4-5 Kilometer, also für einen Tagesausflug so mit, mit ein bisschen Sport ist es immer ganz angenehm. Also dieser Yachthafen der schönen und reichen, sieht man die da auch? Also Mabeya hat eigentlich die drei Häfen, der Fischerhafen, der ist hier vielleicht 500-600 Meter weit weg, dann haben wir einen kleinen Yachthafen für die Leute von Marbella, der ist ungefähr 600 Meter, jetzt rechts runter, oder diesen berühmten Yachthafen Porto Banus wo eigentlich mehrere der größten Vermögen weltweit auch ihre Yachten haben, wie zum Beispiel der König von Saudi-Arabien. Der hat auch sein Palast hier in der Gegend. Sieht man ihn mit, unter Umständen auch? Nein, eigentlich nicht. Man merkt das schon, wenn der König von Saudi-Arabien immer wehrer ist, weil er reist ja mit seiner ganzen Truppe an. Das sind ja manchmal bis zu 2000, 3000 Leute, die mit ihm anreisen und ein Buch und eigentlich fast alle Luxuscars von Europa, wie für seine Gäste, auch von Deutschland. Ansonsten fällt ja es ja auch, wir sind sehr sehr sportliche Menschen hier bei Ihnen im Hotel, vor allem natürlich die Paare, die Paare so mittleren Alters, jung, dynamisch. Ja, wir sehen das schon eigentlich, Sie gehen auch gerne joggen, es gibt auch Sportaktivitäten, die Sie hier machen können, wir selber bieten auch dann so was für den Körper so an, Yoga, aber es gibt auch Klettermöglichkeiten in der Gegend, also schon, wer ein bisschen Sport machen möchte, der hat hier schon eine ganze Menge zu tun. Die Joggingpromenade ist ja im Prinzip die Hotelpromenade hier. Ja, genau, das ist die Hotelpromenade. Wie gesagt, bis nach Puerto Manus, dann sind diese vier, fünf Kilometer also Spitze. Sie haben sich bewusst konzentriert auf ein Paar-Hotel, also keine Kinder im Hotel? Ja. Also die überwiegende Mehrheit unserer Gäste sind eigentlich Eltern. Das Einzige, wir bieten sozusagen eine kleine Pause fürs Familienleben an, wo eigentlich Paare Zeit untereinander verbringen können oder eigentlich Gäste mit ihrem Freundeskreis oder Bekannten. Aber wie gesagt, die meisten unserer Gäste sind eigentlich Eltern. Die trifft man dann gerne auch so beim Sundowner auf der Dachterrasse, Rooftop-Bar oder in der Lounge? Unser schönster Spot hier im Hotel ist eigentlich diese Rooftop-Bar. Es gibt eigentlich viele Skybars in der Gegend. Oder auch in vielen Städten, aber kaum so wenige mit so einem Panoramablick aufs Mittelmeer oder das schöne Blick aufs der Zentrum.
0: Gäste hier also prominente Gäste, Künstler, Sänger, die auftreten. Wo treten die auf und was sind das für Künstler?
3: Also Marbella hat eigentlich ein Event, das eigentlich schon weltweit berühmt ist, das ist die Starlight. Das sind dann 40 Tage, wo sie dann Konzerte anbieten, 40 Tage hintereinander. Das sind nationale, internationale Sänger und auch internationale DJs und das ist dann so von Mitte, Ende Juli bis Ende August. Wir bieten auch dann von Dienstag bis Sonntags DJ jeden Nachmittag am Strand an. Musik ist wichtig für uns, deswegen dann auch Live-Musik. Und dann freitags bieten wir DJ mit Gitarre oder Samstag DJ mit, mit dem Saxo an. Also, eigentlich sehr nett unser Restaurant am Strand. Die zwei Ereignisse, die eigentlich sehr viel Erfolg haben, sind zum Beispiel Flamenco-Nacht und die kubanische Nacht. Das machen wir dann in Lounge und in Beach. Und hier in der Lounge machen wir zum Beispiel das Come Fly With Us. Das ist ein Tribut an Frank Sinatra und Michael Bublé.
2: Come Fly With Me, let's fly, let's fly away.
0: Welchen Drink würden Sie empfehlen, der landestypisch ist? Natürlich Mojito passt immer und im Süden sowieso in Spanien, aber...
3: Ja, aber ich würde Sangria anbieten, das ist typisch hier von Spanien. Was wir gerne anbieten hier, wir sind eigentlich sehr für Wellness angestellt. Dann würde ich dann unsere Detox-Cocktails anbieten. Klingt sehr gesund. Es ist es ohne Alkohol? Es ist ohne Alkohol, ja. Sehr gesund eigentlich. Also wir haben hier einen, das ist mit Ingwer und das ist so eine Art Reiszucker und so eigentlich Spitze. Beginnt die Basisaison? Also ab wann kann man sicher sein, dass man auch wirklich Badewetter hat hier in Marbella? Also in Marbella um, ungefähr so ein Durchschnitt von 300 Sonntagen im Jahr. Also fast das ganze Jahr lang ist es angenehm zu baden. Das Einzige, was man berücksichtigen muss, ist, wir sind sehr dicht am Atlantik. Also, die Wassertemperatur ist dann etwas niedriger als im Rest des Mittelmeers. Weil das kalte Wasser über die Straße von Gibraltar reinschwappt, schon das Atlantikwasser? Meeresmäßig sind es vielleicht nur 40 Kilometer oder 35 km von hier bis nach Gibraltar. Also merkt man ja da schon, dass die Wassertemperatur hier niedriger ist. Vamos a la Playa, in der neueren
0: Version. Bei gutem Wetter sehen Sie von der Rooftop-Bar schon die Silhouette von Gibraltar. Wir sind also sehr nah an der Grenze zwischen Europa und Afrika. Hätten Sie vielleicht auch nicht gedacht. Jetzt wissen wir es und freuen uns, denn eine spanische Weisheit sagt, Wissen nimmt keinen Raum ein. Sie hören Rias, eine Reise in Andalusien zu Süden. Alexander Tauscher mit der Radioreise an der Costa del Sol in Marbella. Grüße Sie. Der Name Marbella ist untrennbar mit Alfonso von Hohenlohe verbunden. Anfang der 50er Jahre kaufte er große Landflächen und eröffnete das legendäre Marbella Club Hotel. Dieses Haus wurde zum Hotspot des internationalen Jetsets. Ein paar Namen hatte ja unser Guide schon genannt, Juan. Ich kann noch ein paar weitere Promis hinzufügen, die gern nach Marbella kamen. Unter anderem waren das Aristoteles Onassis, Gina lolo Rigida, Gunther Sachs oder auch Brigitte Bardot, die feierten hier heiße Partynächte. Juan erzählt uns gleich die Geschichte eines weiteren Promi-Paares, durch die Altstadt gleichlaufen werden, vom heiligen Bernabe, nämlich zu den Obamas.
1: Wir sind gerade hier vor dem Denkmal gewidmet an den heiligen Bernabe. Der heilige Bernabe ist der heilige Schutzpatron der Stadt Marbella. Das lokale Fest Marbella wird immer gefeiert zu Ehren des heiligen Bernabés am 5. Juni jedes Jahres. Und da haben wir ja eine ganze Woche Feste hier in Marbella. Das ist die sogenannte Feria, wie wir das auf Spanisch nennen. Immer zu Ehren des heiligen Patrones eine Stadt, sei es in Marbella, in Malaga oder woanders. Und da haben wir ja auch jeden Tag Flamenco auf den Straßen, Musik. Und außerdem haben wir dann Stierkämpfe auch. Marbella hat auch eine sehr schöne große Stierkampfarena außerhalb. Und da werden dann Stierkämpfer für diese Gelegenheit organisiert.
3: Matador, du braver Junge, nur auf dem Sprunge vor der bösen Ochsenzunge. Matador, kein Mann war schöner und da im Sande Arena.
1: In diesem Restaurant, das muss ich Ihnen zeigen, kommen Sie hier rüber. Also hier. Ich war ja damals eingeladen nach Marbella, die äh, Mrs. Obama, also die Michelle äh, Obama. ja Michelle Obama. Schauen Sie mal, wir haben ja hier das Bild. Ich war in diesem Geschäft, nicht wahr? Also, die war ja hier drinnen, die war ja hier einkaufen. Der Präsident ist ja nicht hier gewesen, nur okay. sie allein mit ihren Töchtern. Die Töchter sind ja da hinten zu sehen, auf dem Film. Das war noch Zeit. Und die haben gegessen gerade hier um die in diesem Restaurant. Buenaventura heißt das Restaurant, gegenüber von der Hauptkirche hier gerade in Marbella. Wenn sie nach Marbella kommen wollen und essen wollen, da wo Michel Obama gegessen hat, da können Sie hier zu diesem Restaurant gehen.
0: Waren Sie zu dem Zeitpunkt hier, als sie da war? Ja. War viel Security oder? Ja,
1: natürlich. Das war alles äh, gesperrt, ne? Und äh, sie war ja natürlich begleitet also von allen diesen Leuten. Das ist ja normal. Die hat ja hier außerhalb Marbella gewohnt, in einem Hotel genannt, Villa Pavierna. War sie auch shoppen, weiß man das? Ja, sehr verständlich. Die war ja hier, die war auch in Granada, die war auch in Ronda. Also wenn Sie nach Marbella kommen, Sie haben ja so viele Möglichkeiten, meine Damen und Herren. Also Sie, sie können dann ihren Sitz hier in Marbella machen Und dann von hier aus haben Sie die Möglichkeit, Ronda zu besuchen. Eine wunderschöne alte Stadt, nicht wahr? Dann äh, Granada zu besuchen. Kaum zwei Stunden mit einem Auto sind Sie in Granada. Und da können Sie den Palast in der Alhambra besuchen. Das das schönste Musik Arabische. in Ohren Granada. Ja, Granada. Und dann äh, von hier aus nach äh, Cordoba. Und dann können Sie die Heilige Moschee in Cordoba also besuchen. Also heutzutage Heilige Kathedrale der Stadt. Damals Moschee der Stadt Cordoba unter der arabischen Herrschaft. Sevilla. Sie haben ja so viele Möglichkeiten in Andalusien. Das Herz heißt Andalusiens. Ja. Ich zeige gerade hier ein altes Haus, hier gerade im Zentrum der Altstadt von Marbella, damit Sie sehen können, also wie die Häuser hier in Andalusien sind. Ne? Die haben ja diesen Eingang und dann einen Vorraum und dann haben Sie in der Mitte haben Sie diesen Innenhof und dann die Treppe rauf, das geht ja rauf zu den Zimmern. Unten haben wir ja normalerweise Wohnzimmer, Küche und den Innenhof und dann oben sind die Schlafzimmer. Ne? Das ist das typische andalusische Arabischer Haus. Weil der Hof auch schattig ist, damit auch kühl? Ja, selbstverständlich. Und außerdem schauen Sie mal, das ist ja typisch Arabisch. Wenn Sie hier das Haus betreten, also haben Sie immer einen Vorraum, damit Sie nicht das Innere sehen können, direkt, wenn Sie das Haus betreten. Das sehen Sie, das ist ein Schuss. Das ist überall in arabischen Ländern auch. Sei es in Marokko, Tunesien, Ägypten, die Häuser sind ja immer so gebaut.
0: Wohnen hier noch die alten Einheimischen in diesen alten Häusern? Ja, in vielen wohnen immer noch hier ein. Die Besitzer natürlich, also
1: die immer das Haus besessen haben, aber heutzutage natürlich, also solche Häuser kosten eine ganze Menge Geld. Also die kriegen auch eine ganze Menge Geld für die Miete, denn sie sehen ja die vielen Restaurants und die vielen Geschäfte hier. Und mit der Mitte können sie dann woanders leben. Ruhiger als hier im Zentrum natürlich. Wir sind gerade jetzt in einem Restaurant, also wieder so ein altes, typisches andalusisches Haus hier in der Altstadt von Marbella. Und drinnen im Innenhof haben sie schon ein Restaurant aufgebaut. Die Treppe rauf, das Dach da oben, also das Licht, das hier reinkommt und gerade im Zentrum der Altstadt. Wunderschön eingerichtet. Sehr typisches Spanisch, würde ich sagen.
0: Also ein, wie ein Innenhof hier ja, aber Ja, als Restaurant hier. Als
1: Restaurant. Und schauen Sie mal hier die Blumentöpfe. Wunderschön. Überall Blumen.
0: Wunderschön, dieses Wort hat Juan unzählige Male gesagt. Ich habe aufgehört zu zählen, wie oft. Aber klar, für die Innenstadt von Marbella gibt es kaum ein besseres Wort als wunderschön. Sie werden in Marbella viele wunderschöne, hübsche Menschen treffen. Manche sehr hübsch gemacht, scheinbar ewig jung, scheinbar ewig jung. Denn eine spanische Weisheit, die lehrt uns, das Haar täuscht, der Zahn lügt, aber die Falte lässt keinen Zweifel. Wir sind rund um die Welt unterwegs und fangen die Eindrücke im Mikrofon ein. Die Radioreise mit Alexander Tauscher grüße Sie. Heute in Marbella. Sie müssen die Altstadt von Marbella mindestens zweimal erleben. Einmal tagsüber, so am besten am späteren Nachmittag, wegen der Fotos, so im Sonnenlicht. Und einmal abends, wegen der vielen Menschen in den Restaurants und der gesamten Abendstimmung da. Doch schon tagsüber haben Restaurants ihre Tische und Stühle unter Sonnenschirme und Bäume aufgestellt. Bäume, Sträucher, sie alle schmücken diese Gassen. Fast, fast wie ein Miniaturpark, kann man sagen. Unser Guide Juan, der führt uns mal in dieses Abend- und Nachtleben und ähm, dann weiter in Richtung Strand. Und das im Rhythmus des Flammenkommens.
1: So, jetzt sind wir wieder hier für eine Kirche. Santo Cristo heißt das, der heilige Christ. Und dann hier nebeneinander haben sie ein Tablau Flamenco. Tablau Flamenco sind ja Lokale, wo nur Flamenco getanzt wird. Tablau Ana Maria Los Chatos. Hier haben ja sehr bekannte Künstlerinnen von Spanien getanzt und gesungen. Und hier sind ja auch gekommen zu Besuch sehr viele bekannte Leute, also alle Araber, die Sheikh, die hier die Marbella-Häuser haben, die ab und zu hier zu Ferien kommen und dann die Filmschauspieler, alle wichtigen Besucher Marbella kommen dann hierher, um sich den Flamenco anzuschauen.
0: Ich habe das mal in Sevilla erlebt, das ist ja Wahnsinn, so Sevilla Flamenco. Sevilla
1: ist ja die Wiege des Flamencos. Okay. Jerez de la Frontera, in der Provinz von Cadiz, da wo der Wein hergestellt wird und Sevilla, das sind Plätze, also wir
0: bezeichnen da die Wiege des Flamencos. Ich habe damals in der ersten Reihe gesessen, der Tänzer war so schweißnass, als er die Haare schüttete und ja, sich ja, drehte, ja, ja. da schwappten die Schweißtropfen, also es ja, ist so ja, anstrengend das, das Flamenco. Ist, ja,
1: die Art und Weise. Das ist eine Mischung von äh, arabischen Gesang und spanisch von hier, von Andalusien und eine gewisse Einmischung auch von den Tänzen von Zentralamerika und Südamerika und die damals äh, diejenigen, die hierher gebracht haben, die Amerika entdeckten.
0: Wird das jungen Menschen noch gelehrt, der Flamenco-Tanz. Ja, können das viele verstehen. Junge hier? Ah, ja, sehr verstehen. Das liegt ja an den Spaniern hier unten. Das muss
1: man ja irgendwie im Blut haben. Aber das können sie ja auch lernen, nicht wahr? Das hat eine Metrik. Ne? Sie können dann die Pässe lernen. Eins, zwei, drei, vier und am Ende können sie auch tanzen. Also Dafür müssen sie ja natürlich in Andalusien geboren sein.
0: Sonst wirkt zu so steif. So ist das.
1: Wir sind gerade hier in Plaza de los Naranjos, das ist ja der Hauptplatz Marbellas. Das heißt Plaza de los Naranjos auf Spanisch, auf Deutsch der Platz der Avelzinenbäume. Sehen Sie, das ist ja umgeben von Avelzinenbäumen. Und hier in diesem Platz befindet sich in diesem Gebäude, das ist ein altes Haus aus dem 16. Jahrhundert, das ist das Rathaus der Stadt Marbella. Und dann haben Sie auch hier ein arabisches Haus nebenan, das Haus del Corregidor. Also damals, El Corregidor war ja an sich ein Bürgermeister unter der arabischen Herrschaft. Und das Haus stammt aus dem 14. Jahrhundert. Die Hauptfassade wurde erhalten und unter haben Sie ein sehr schönes Restaurant und Cafeteria genannt Casa del Corregidor. Also das Haus. Des Bürgermeisters. In der Mitte des Platzes befindet sich das Denkmal gewidmet an unseren König Juan Carlos I. von Spanien.
0: Hier sitzt man als Gast dann unter diesen Pomeranzenbäumen ja, im also Restaurant. Ja, also ist
1: wunderschön. Also Sie können ja sehen. Also äh, das kann man ja kaum beschreiben. Aber schauen Sie mal. Also der ganze Platz ist voll Terrassen, wunderschöne Tische unter den Bäumen und hier wird gegessen, getrunken. <lacht>
0: Wenn ich jetzt hier abends essen gehe, typisch andalusisch, was würden Sie empfehlen? Ja,
1: also äh, Sie haben ja die typischen Gaspacho, die äh, sogenannten Ensaladas andalus, also die typischen andalusischen Salate. Sie haben ja die Tintenfische mit den kleinen Sardinen, frittiert, das schmeckt ja ausgezeichnet, mit einem Glas Wein. Die Weine von Spanien sind ja weltbekannt heutzutage, die Rivera del Duero, die Riojas... Die Malaga-Weine, also die sind sehr kompetitiv mit den italienischen und mit den französischen Weinen.
0: Jetzt sind wir aus der Altstadt rausgegangen.
1: Jetzt befinden wir uns hier auf einer großen Allee. Das führt uns von hier, von der Parkanlage von Marbella bis zum Meer. Und jetzt wollte ich Ihnen jetzt zeigen, hier gerade die Skulpturen. Das sind ja originale Skulpturen von Salvador Dali, der bekannte spanische Maler und Bildhauer. Das ist ja hier gerade auf der Avenida del Mar. Das ist ja ein Museum im Freien. Salvador Dalí war ja ein sehr großer Exponent des Surrealismus.
0: Er hat ja Küstenstädte gemalt.
1: Er war ja ein bisschen, ich würde sagen, außergewöhnlich also als Künstler. Mit seinem großen Schnurrbart. Ne? Er ist begraben in seinem Museum in Figueras, in Katalonien, in der Provinz von
0: Gerona. Wie oft war er hier gewesen? Er in ist in
1: Marbella, ich glaube, einmal gewesen. Aber das Rathaus von Marbella, damals hatte viel Geld und hat alle diese Skulpturen gekauft. Und hat sie natürlich hier ausgestellt, gerade auf diese Allee. Also das kann jeder besuchen, die sind ja hier im Freien. Ohne Eintritt
0: damit sind wir schon am Strand von Marbella, da wo der Champagner in Strömen fließen soll. Nicht bei mir nein, ich habe mir ganz bescheiden zum Frühstück ein kleines Glas Prosecco auf der Sonnenterrasse gegönnt, aber es heißt, es heißt der Ocean Club im Yachthafen von Marbella, der habe den weltweit höchsten Verbrauch an Champagner. Da lobe ich diese spanische Weisheit, die feststellt, Ethik ist für die Katz. Wenn Sie diese Stimme hören, dann haben Sie Ferien, denn Alexander Tauscher bringt Sie zu den schönsten Orten dieser Welt. Heute nach Marbella. Schön, dass Sie an Bord der Radioreise sind. Nach dem langen Stadtrundgang laufen wir an den Strand und haben uns eine Verschnaufpause jetzt mal verdient. Denn wenn Sie in Marbella am Strand liegen, dann können Sie sich richtig gut gehen lassen. Sie werden recht dezent, aber doch eindeutig von Verkäuferinnen und Verkäufern angesprochen. Menschen vor allem auch aus Zentralafrika, die verkaufen ihnen gern, gern ihre Ketten und andere schöne Dinge. Asiatische Damen vor allem, die bieten Massagen auch direkt im Sand an, also kann auch sehr angenehm sein, aber sie können es auch lieber von Profis machen lassen im Amare Marbella Beach Hotel. Snezhana Kristova leitet hier das Spa. <lacht>
2: Alle unsere Behandlungen werden von der Marke Germaine de Capuccini geleitet. Die aber wir haben eine besondere Behandlung für unsere Gäste, die die Gäste die mit die die kreiert mit dem Namen Seidenritual, Ritual de la Seda Es ist ein sehr komplettes Consiste in con es con ist ein sehr vollständiges Ritual und besteht aus Pilling des Körpers mit Gewürzen, Zimtorangeblüte, kreuzkümmel und einer Seidenumhüllung, die ein samtiges Gefühl hinterlässt. Es endet mit einer Gesichtbehandlung. Entre nuestros Tratamientos, los más populares son el Massaje de Aromas de Andalusia. Zu unseren beliebtesten Behandlungen gehören die Aromas Massage von Andalusien mit aromatischen heißer Kerzeöl und Vitamin C gesichtbehandlung und un Tratamiento Facial, que se llama la, el, Vitamina C.
0: Eine Massage am Strand hat sicher was, wenn es gute Hände machen und dann direkt im Strandrestaurant einen Cocktail trinken, frischen Fisch essen oder im sterne Messina dinieren. All das ist möglich hier rund um das Hotel. Juan Domingo Flores ist der Chefkoch im Haus. Er hatte alle Hände voll zu tun, deshalb gibt uns Oliver Kramer einen Einblick in seine Arbeit. sind ja in Spanien, nah an Afrika auch. Ist die Küche
3: dann auch eine Mischung aus spanischer, afrikanischer, nordafrikanischer, generell arabischer Küche? Nee, machen wir eine gesunde mediterranische Küche mit multikulturellen Fusionskontakten, vor allem aus lateinamerikanischer Küche und asiatischer Küche.
0: Als Tourist, wenn man hierher kommt, man
3: kennt natürlich Paella. Was würden Sie empfehlen? kulinarisch zu testen hier? Salmorejo, das ist eine kalte spanische Tomatensuppe, etwas dicker. Das ist eigentlich eine spanische Spezialität, sehr gesund auch. Gazpacho, kennt man Salmorejo, der Unterschied? Also Gazpacho, das ist in ganz Spanien bekannt. Salmorejo, das ist eher von Córdoba, also aus einer Provinz, aus Andalusien hier. Dies ist eine kalte Tomatensuppe, die eigentlich etwas fester ist. Es hat ein bisschen mehr Öl, wird auch mit Ei serviert und ein bisschen mehr Brot. Auch Knoblauch gerieben etwas? Knoblauch leicht, obwohl die Deutschen gerne sagen, dass Spanien nach Knoblauch riecht. Ist ist dann das leicht mit Knoblauch dann schmeckt. Ja. Die Paella kennt man ja auch natürlich von den Balearen auch, unterscheidet sich noch mal hier. Also Paella eigentlich ist es vom Mittelmeer von Valencia eigentlich das Originalrezept, aber in den verschiedenen spanischen Provinzen überall macht man das etwas anders. Die meisten Paellas, die hier an, äh, angeboten werden, sind eigentlich dann mit Meeresfrüchten. Alles was mit Gemüse und Salat hier würde ich anbieten, aber auf jeden Fall Fisch. Es gibt unheimlich viel Fisch hier an der Küste. Und beim Fisch Dorsch nehme ich an, was alles? Uff, es gibt eine ganze Menge hier eigentlich Fisch. Es äh, sind Doraden, äh, Dorsch, Krabben, Krabben äh, Hinschmer. Also in, im deutschen Vokabular gibt es eigentlich nur zwei Wörter dafür. Das sind dann die Garnelen oder Hummer. In Spanien gibt es ungefähr 15 oder 20 dafür Wörter. Alles verschiedene Größen, Farben und hängt ab vom Wasser und Tiefe, wo sie dann leben. Also ist ganz weit ausreichend, dass man hier angeboten wird. Sie haben ja zum einen hier dieses Buffet-Restaurant sehr toll und Sie haben das Michelin-Restaurant Messina. Was ist der Unterschied? Nehmen wir einen à la carte und andere Buffet? Ja, das Messina-Restaurant ist mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Macht eine sehr anspruchsvolle Küche, basiert auf Kilometer-Null-Produkte. Kilometer Null Produkte, das ist eigentlich die Sachen, die von lokalen Leuten angekauft werden, zum Beispiel Gemüse, Fisch, Fleisch. Dafür braucht man auch einen Sternekoch hier im Haus. Hier ist Sternekoch, das ist Maurizio Giovannini. Das ist ja auch einer, der weit gereist ist, weil ja solche Sterneköche ja immer die Erfahrungen sammeln müssen. Er ist Argentinier und äh, er hat dann in Argentinien gearbeitet und in Spanien mehrere Hotels. Auch. Tampas, das sind so eigentlich kleine Gerichte, so kleine spanische Spezialitäten, die eigentlich zum Teilen dass man dann, dann die Gäste so äh, teilen. Der Spanier ja an sich, bevor er zum Abendessen geht, sich zum Tapas trifft, aber auch bevor er zum Mittag erlebt. Ganz genau, der Spanier normalerweise, äh, vor dem Mittagessen, dann treffen sie sich in der Bar, trinken ein Bierchen oder zwei und dann essen eine kleine Tapas dazu. Und fürs Abendessen eigentlich das Gleiche. Äh, treffen sie sich zuerst für ein, zwei Bierchen und dann gehen sie eine Tapas dazu. Tapas sind verführerisch. Ihre Gewichtswaage zu Hause wird Sie gern
0: an diese kulinarischen Highlights in Marbella erinnern. Bei uns heißt es ja, in der allergrößten Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot. In Spanien heißt es abgewandelt, fehlt das Brot, dann sind die Torten gut. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Urlaub in Marbella. Die Strandpromenade von Marbella, sie ist ein Parcours zum Spazieren oder auch zum Joggen. Frühmorgens ist das sehr gut zu beobachten. Während Sie vielleicht genüsslich auf der Restaurantterrasse sitzen, laufen die Jogger in Ihren durchschwitzten Running Shorts, also wirklich schwitzend, keuchend an Ihnen vorbei. Ist ein angenehmes Bild. Im Laufe des Tages, da füllen sich die Restaurants an der Strandpromenade so langsam. Es riecht nach gegrillten Sardinen und äh, abends da flanieren die Liebespaare und die schönen um gesehen zu werden. Hier am Strand stehe ich nun noch mit Juan Mian.
1: Marbella hat wunderschöne Strände außerhalb. Und gerade hier im Zentrum haben wir ja hier vor der Parkanlage einen sehr schönen Strand. Das geht ja von hier unten, da wo das Hotel Amare ist. Und dann geht es weiter hier rüber bis zum Yachthafen Puerto Banus. Puerto Banus wurde gebaut im 1969 von einem sehr bekannten spanischen Architekten, Er war ursprünglich von Barcelona, der hieß Don Jose Banus. Im Hafen können Sie dann alle diese wunderschönen Yachten sehen. Die gehören manche zu reichen Arabern. Man kann ja auch von hier aus nach Marokko fahren. Also Gibt es Ausflüge mit dem Schiff, kann man Selbstverständlich. rüber? Selbstverständlich, also Sie kommen nach Marbella und kaum anderthalb Stunden von hier sind Sie in Algeciras oder Tarifa. Und da haben Sie regelmäßige Verbindungen mit Tanga. In halben Stunde sind Sie von Tarifa aus bis Tanga, 35 Minuten auf einem Schiff. Also Sie können ja ein Auto mieten und dann von hier aus überall fahren. Und außerdem, die Straßen sind sehr, sehr schön.
0: Ein Ausflug nach Sevilla oder Granada ist möglich. Oder gleich nach Afrika. Das empfiehlt unter anderem Oliver Kramer.
3: Marokko ist eigentlich ein sehr schönes Land und es ist ein Zielort, das wir eigentlich gerne unsere Gäste anbieten. Also die Gäste, die ein bisschen Abenteuer suchen. Und das ist die ganz andere Mentalität, arabische Mentalität, aber auch sehr europäisch eingestellt. Und äh, so einen Tagesausflug können wir von hier aus organisieren, aber persönlich biete ich dann gerne lieber zwei Nächte an dass sie dann immer eine Nacht dann in Marokko oder in Tangier verbringen. Was lohnt sich, in Tanga sich anzuschauen? Es ist nicht so bekannt. Man kennt natürlich Casablanca, Rabat. Was ist in Tanga sehenswert? Besonders dieser marokkanische Markt. Und eigentlich eine sehr schöne Stadt mit sehr schönen Gassen und so. Ich versuche das immer zu machen, dann mehrere Tage da in Marokko zu verbringen mit Frau und Kindern. Und Gibraltar selbst lohnt sich auch anzuschauen? Gibraltar ist eigentlich sehr attraktiv, weil es wie ein anderes Land ist. Es gehört ja den Engländern von der Kolonisation schon. Steuermäßig ist auch sehr günstig, also gehen auch viele Spanier hin. Alles, was Schmuck, Zigaretten, Alkohol oder Benzin ist, sehr preiswert da. Empfehlen wir auch gerne. Es gibt da einen Punkt, wo Anglisch Spanien am dichtesten bis nach Marokko ist. Das sind dann 14 Kilometer. Von Gibraltar nach Marokko sind es wahrscheinlich 20, 22 Kilometer. Also man sieht Marokko direkt davor. Sehr schöne Aussicht.
0: Sie sprechen ja so hervorragend Deutsch. Man könnte denken, Sie sind Deutscher.
3: Also wurzeln in Deutschland auch. Wie kommt's? Na, Ich bin Europäer, in Deutschland geboren, aber mit zwei Jahren nach Spanien gezogen, hier aufgewachsen. Mein Vater ist Deutscher, meine Mutter Französin, aber wie gesagt, hier in Spanien auch gelöst. In Frankreich nicht gelebt, ne? In Frankreich habe ich zwei Jahre gelebt, 1989 bis 1991, weil meine Mutter wollte ja unbedingt, dass ihre Kinder dann auch Französisch sprechen. Haben Sie ein Deutsch in der Familie gesprochen zu Hause, weil als
0: Zweijähriger hat man es auch nicht so intus?
3: Nein, eigentlich mein Vater hat eigentlich nur Deutsch gesprochen. Meine Mutter war eigentlich eher da Meine Mutter spricht vier Sprachen, das hat sie uns dann beigebracht. Kommt natürlich Ihnen zugute im Job, gerade mit den vielen deutschen Touristen hier auch? Also alle Sprachen sind wichtig hier an der Küste. Es ist eine sehr populäre Küste und wir haben eigentlich sehr viel Tourismus hier. Englisch und Deutsch sehr wichtig, ja. Französisch eigentlich nicht so sehr, weil wir haben ja eigentlich nicht so viele französische Gäste. Aber... Ist eine Sprache, ist eigentlich eine sehr schöne Sprache und es ist nie schlecht, mehr Sprachen zu sprechen. Und Sie selbst fühlen sich als Spanier oder noch ein bisschen als Deutscher? Eigentlich teils ein bisschen Deutsch, teils ein bisschen Französisch, aber ich lebe eigentlich sehr lange in Spanien. Also selbstverständlich, das prägt eigentlich auch. Wenn man einmal hier lebt, möchte man auch nicht zurück nach Deutschland da leben. Also in 2001, wo ich dann studiert habe, bin ich dann nach Deutschland gezogen für eigentlich ein Jahr. Aber nach sechs Monaten war es mir dann zu kalt, dann bin ich wieder zurückgekommen. Wenn Sie nach
0: Ihrem Marbella-Urlaub aus dem Flieger zu Hause aussteigen, dann sind Sie auch andere Temperaturen gewohnt, das verspreche ich Ihnen. Wir sind schon fast am Ende dieser Radioreise nach Marbella. Falls Sie noch einmal mit Juan durch die Gassen der Altstadt laufen wollen oder mit Oliver beim Sundowner auf der Rooftop-Bar sitzen wollen, dann nutzen Sie einfach unsere kostenfreie Urlaubsverlängerung unter www.radioreise.de. Können Sie diese Marbella-Tour noch einmal nachhören, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen, wie oft auch immer Sie wollen. Hier finden Sie auch eine Andalusienreise von Cordoba bis Sevilla und viele weitere Spanienreisen. Wir bringen Sie da zum Beispiel nach Kastilien, nach Barcelona oder auch nach Madrid und natürlich auf die Kanarischen Inseln. Einfach mal reinklicken unter www.radioreise.de. Hier auch die Fotos und Texte in unseren Blogs. Die aktuellen Infos gibt es wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie in Marbella hören und auch verstehen werden. Denn die ganze Welt macht gerne Urlaub hier an der Costa del Sol. Goodbye, au revoir, ciao, da, auf Wiedersehen, servus, bis für deine, hey, güli gül, marhaba und shalom und auf jeden Fall, auf jeden Fall, adios. Jetzt nochmal zusammengefasst von unseren netten Gastgebern.
3: Buenos dias, mein Name ist Oliver Kramer, desde Amare Marbella. Les saludo desde el Hotel. Eh, aquí con los oyentes de Radio Reise con Alexander Taucher.
2: Mi nombre es Snežana Kristova. Buenos días a todos los oyentes de Radio Reise con Alexander Taucher. Miņas es vārds Snežana Kristova. Zdrāstītis visiem mūsu slūšāteli Radio Reise ar Alexander Taucher. J'ume appel Snežana Kristova. Bonjour à tous nos écouteurs de Radio Reise avec Alexander Taucher. Caso mi Snežana Kristova. Guten Tag, alle unsere Listener für Radio Race! Ich bin Alexander Taucher.
1: Das war ja die Radioreise, also ich habe natürlich sehr viel Spaß gehabt, Alexander Tausche zu begleiten und ich hoffe, dass Sie ja alle hier nach Marbella kommen. Dann verabschieden wir
0: uns gleich in den Sprachen der Welt. Was ich sonst im Studio sage, können Sie ja in Ihren Sprachen sagen.
1: Ja, hola, buenas tardes desde Marbella. Les deseo a todos que vengan a esta bella ciudad, que le van a gustar muchísimo. Serán muy felices en Marbella. Und die Araber sagen,
0: Wenn wir nicht weltoffen sind, na wer denn dann? Deswegen möchte ich schließen mit dem spanischen Lyriker Antonio Machado, der einmal feststellte, Reisender, es gibt keine Wege, Wege entstehen im Gehen. Also bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.